0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG
1: estamos para mais um episódio do podcast Escape, Filosofia ao Pé da Orelha. Nesta Neste episódio, conversamos com o professor Romildo Calixto Amaro Júnior. Boa tarde, Romildo. Boa
0: tarde, Miriam. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você por ceder um pouco do seu tempo né, para conversar com a gente. O professor Romildo é graduado em Filosofia pelo Instituto São Tomás Jaquino. É, também é especialista em temas filosóficos pela Universidade Federal de Minas Gerais e atua, é, desde a conclusão da, da sua graduação, como professor da Filosofia da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, lotado na Escola Estadual do Deputado Renato Azeredo, é isso mesmo? É isso mesmo. de Vespasiano. É. Sim. Uhum. E também no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, além de ser também professor no Colégio Cromos e no Pré-Vestibular Cromos. Pré-ENEM, né? Agora. Sim, sim. E desde há algum tempo já ele é membro também do Escape FIU, Espaço Colaborativo de Atividades é, Educativas e Práticas de Ensino e Filosofia, um projeto de extensão, um programa de extensão ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, que reúne professores, alunos da universidade e professores da educação básica. Recentemente, o professor Romildo foi um dos cinco professores a participar de uma ação organizada pelo Instituto Península para celebrar o dia do professor no ano passado. Nesta ocasião, cada um desses professores de cinco regiões diferentes do Brasil, cada um deles foi fotografado com uma palavra que apareceu na pesquisa como símbolo do tipo de valorização que almejavam esses professores. O professor Romildo teve então tatuado no seu corpo a palavra "amor". Eu pergunto então ao professor é, Romildo e assim é uma forma da gente conhecer a, a pessoa que se encontra por detrás do professor né é, por porque o amor se essa foi uma escolha sua, se foi uma escolha dos organizadores do projeto. Ou independente de quem tenha escolhido a palavra, o que é que significou para você ter tatuado no seu corpo, como professor, a palavra amor?
0: Tudo bem, obrigado pela pela pergunta. Eu acho que ela já abre uma possibilidade da gente falar um pouco da nossa história, da minha história como como ser humano, como professor, e falar também dessa é, paixão, desse amor que tem na minha vida que é a filosofia desde desde os tempos de, de ensino médio, né? Bom, é, vou começar de trás para frente, né? Então, é, eu sempre penso que é, as coisas que a gente faz na vida, né, independente do que, que seja, seja, sei lá, ser, seja sendo ser advogado, dentista, professor, a coisa ganha mais sentido quando a gente faz isso, é desejando fazer isso, né? e amor, no primeiro momento, ele é desejo, ele é vontade, ele é movimento, ele é energia. né? Então, por isso que eu me identifiquei muito com a palavra amor, porque o amor é aquilo que oferece sabor aquilo que nós fazemos, que tempera, mesmo que no momento a gente esteja exausto de trabalhar, exausto com a rotina né, de ser professor, educação básica, que ainda é pouco valorizada no nosso país, a gente lembra é, dos frutos do nosso trabalho, a gente lembra da importância do nosso trabalho e a gente, então, coloca sentido nisso, né? Então, a gente não é como, sei lá, como alguém que trabalha apenas é, pensando no resultado prático e importante do trabalho, que é, o, que é o salário. A gente trabalha também pensando que o nosso trabalho é capaz de transformar a vida das pessoas. E a gente ama pensar isso, a gente ama fazer o que faz, e a gente trabalha com a matéria-prima de tudo que existe, que é a ideia, o pensamento, a visão de mundo. né é Nós, professores e professores de filosofia, nós somos, então, capazes de mudar, talvez, é, aquilo que está por detrás de todas as ações humanas, as construções que é a perspectiva, a ideia, a visão de mundo, e eu, quando eu sinto que eu faço isso, quando eu sinto que isso acontece com alunos que voltam para falar da, das aulas, ou volta para falar do tanto que foi bom ter aprendido filosofia, o tanto que isso faz diferença na vida deles hoje, isso é, faz com que eu reconheça o valor da minha profissão, do meu ofício né assim, de ser professor. E eu amo, de fato, é, eu amo fazer isso mas eu amo também amar fazer isso, né? porque é muito difícil você é, trabalhar com a exaustão que um professor da educação básica, professores em geral trabalham, e ainda assim você encontrar, ver, ver sentido, significado, desejar continuar fazendo. E eu desejo né, continuar fazendo. Então, tem essa coisa utópica, né, talvez, é, mas que é uma utopia é, alimentadora, vamos dizer assim, né, é, de ser professor. Mas, é, por outro lado, assim, é, a palavra, e foi bem interessante, eram cinco palavras, vamos lembrar todas, são palavras que os professores do Brasil todo votaram é, para dizer o que, que significa ser professor. O professor está precisando, o que, que é importante para ser professor. Né? E aí tinha palavras do tipo valorização, carreira, reconhecimento, é, e tinha mais uma outra que eu não eu me esqueci respeito. agora
1: eu
0: acho que era respeito exatamente respeito perfeito e tinha amor e aí eu era eu, eu eram três é, mulheres e dois homens e aí as mulheres elas é, quiseram né a palavra reconhecimento carreira porque a a docência ainda ela é vista como alguma coisa vocacionalizada, né? assim, principalmente nos, no ensino infantil, por isso que não é tão valorizado, porque é como se a mulher tivesse o dom de ensinar, então ela não precisa receber para isso. Como mãe, ela já faz isso, então né? por isso que, que há um, pouca valorização. Isso é dos, dos pressupostos ideológicos, né? é muito male, mal, mal pensado, que, na minha perspectiva, dificulta a valorização salarial de condições de trabalho ao professor da educação básica dos primeiros anos, né? Então, as mulheres fizeram questão de falar carreira, respeito, reconhecimento, essas três palavras que elas escolheram. E eu peguei a palavra amor já com querendo, eles queriam até trocar a palavra amor na época, né? Na hora que eles ofereceram, porque, ele, porque eles estavam com medo da gente romantizar, de eu, de eu pensar na palavra amor enquanto a romantização da profissão e não pensar na profissão de forma valorizada, de, de forma profissional, né? Então, e, e como filósofo que sou, né? É, você me alertou isso quando a gente conversava, é, a gente não poderia passar a palavra amor, porque para nós ela é muito cara, né? Ela está na base da, 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 da palavra, que, que é a filosofia, né? Que é um, um amor, um desejo, um uma vontade do saber, da sabedoria, e a gente tem um papel como filósofo de, talvez, de mostrar é, a, 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 a fonte limpa de onde a palavra veio, né? ou, pelo menos, mostrar outras, outros significados daquela palavra é, e tirar ela do senso comum, do banal e tudo mais. Enfim, e eu peguei essa palavra pensando que a gente deve melhorar a condição de ser professor condição, né, de trabalho, e, enfim, o nosso ofício, nossa, nossa profissão, não é porque a gente não gosta, não é porque a gente não ama, pelo contrário, a gente gosta tanto do que nós fazemos, a gente gosta tanto do que a gente faz, que a gente quer é, é, melhorar isso, então eu pensei num conceito nittiano, né, o amor como vontade de potência, né, o amor como transbordamento. Não é porque eu não tenho que eu quero, mas é porque eu tenho e gosto que eu quero que isso ainda melhore, fique melhor. Quero potencializar, como um carro, né? sei lá, que a pessoa tem, ela gosta tanto dele que ela turbina esse carro para ele ser mais eficiente. Né, ela, sei lá, então eu acho que é, isso tem a ver com o que eu faço. Né? É isso tão é muito bom interessante,
1: como... Romildo, porque é. fico lembrando o que diz Platão na, no diálogo banquete, né? quando ele apresenta duas versões para o nascimento de Eros, e numa Sim. dessas versões é, ele apresenta Eros como filho da pobreza e da riqueza, ou da, da miséria e do expediente. E ele é. diz, então, que o Eros tem essa dupla dimensão. Você fala do transbordamento, né? mas a gente poderia dizer que Eros é a expressão do transbordamento e, ao mesmo tempo, da falta.
0: E é, é por isso que
1: Platão diz que Eros é metaxio, né? ele é um intermediário. Né? E essa uhum. imagem, eu acho que ela é muito rica para pensar a função do professor exatamente como um mediador entre a uhum. falta e a riqueza. Né? Então, ele está ali como alguém que é carente, né? Uhum. mas que, é, ao mesmo tempo, tem o expediente de saber por onde é, encaminhar um preenchimento, uma satisfação. né? Então, eu acho que é muito forte a escolha dessa palavra, né? muito significativa, porque eu acho que é uma dimensão que não é nada romantizada. né? Não é toa que o Platão não. vai dizer que Eros é filósofo, porque o lugar é. do filósofo é exatamente o lugar do mediador, da, das mediações. né? Então, é interessante, porque eu acho que é uma palavra que resume de maneira mais essencial possível o ofício do professor. né? Em uma uma matéria que saiu no, no, no jornal Correio do Povo de Alagoas, de, do dia 15 de outubro de 2021, você disse, a quem entrevistava vocês, eu me orgulho de ser professor todos os dias. né? E eu te pergunto, em que é que se traduz na prática esse orgulho? E o que é esse orgulho de ser professor todos os dias? Eu queria que você me explicasse essa sua frase claro, claro.
0: é bom é, no momento que a gente está conversando eu estou no ambiente escolar né e aí no eu, eu passava aqui pelos corredores e os, os meninos menores né no fundamental 1, eles falavam assim olha o professor Romildo com o olhinho brilhando né olha ele mesmo o professor Romildo e tal e esses meninos ficaram dois anos de ensino remoto né quer dizer tem dois anos que eu não os vejo e eles me veem no corredor com o olhinho brilhando o professor Romildo vem cumprimentar, alguns vem abraçando meio tímido por causa da pandemia, e a gente tem que ter aquele cuidado né, e tal Então, é, é isso. É por isso que eu tenho muito orgulho de ser professor, porque eu marco os meus alunos, e os meus alunos me marcam, e todos os dias, em todos os momentos. né é, Em lugar, os lugares que eu passo, e, e eu vou te dizer que no espaço é, público, é, no espaço privado também, mas no espaço público isso é mais explícito, né? É, a gente, você usou uma metáfora, né? uma imagem muito linda, né? A gente é carente dessa atenção, desse olhar curioso, e os alunos nos preenchem desse afeto, né? Que nos afeta, e a gente transborda para eles os nossos afetos através das aulas que a gente dá, de um conselho no corredor, da convivência, né? Então, meu orgulho é... Fazer exatamente, parece que ser professor que eu sempre quis ser, sempre quis fazer. E ser professor para mim, Miriam, foi acidental. Eu queria ser padre, não sei se você sabe, né? Entrei no Sim. seminário, falei, se eu quero mudar o mundo, eu vou para a África fazer missões e cheguei lá e descobri que eu não tinha vocação sacerdotal. Saí do seminário, mas tinha feito é, o primeiro ano de filosofia. E eu saí exatamente que eu fiz o primeiro ano de filosofia. Falei esse assim, gente, é esse negócio aí que eu quero estudar. Quero estudar filosofia, fantástica filosofia, né? E aí, eu não queria ser professor, mas eu trabalhava é, em farmácia em Belo Horizonte, e era uma vida dura, porque a gente trabalhava final de semana, feriado, e alguém falou assim, você sabia que você pode dar aula? Eu falei assim, mas como assim? Filósofo? Tem como dar aula assim? Como é que é esse negócio? E aí, eu comecei a pegar designações do Estado, né? E aí, o dia que eu pisei na sala de aula pela primeira vez, dela aula para uma turma do eja num município aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, chamado Ribeirão das Neves, num lugar que tinha que se pegar dois ou três ônibus, um lugar ermo, é, assim, é, é bem reconhecido pela violência, né, pela, pela não participação do, do, do Estado, né, Estado falta lá com, com saneamento, mas na hora que eu pisei na sala e comecei a dar aula trêmulo, com a voz trêmula, né, suando frio, eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. É, era como se o meu sacerdócio, na verdade, fosse a sala de aula, né? E de lá para cá eu saí da farmácia, comecei a dar aula, dar, pegar a designação. Então é por isso que eu eu, eu tenho eu tenho prazer, eu tenho é, a sorte de fazer exatamente o que eu gosto e que eu sei fazer, né? Uhum.
1: Romildo, é, e o que que você percebe como sendo o efeito da filosofia, né? É, junto a esses alunos que você dá aula Porque eles devem ter carinho também Pelos professores de matemática Sim. Pelos professores de... Enfim, por todos aqueles professores Que têm realmente o dom de serem professores E que amam aquilo que fazem Mas o que impacto você percebe Se você teve a capacidade de é, avaliar Ou de ter uma espécie de retorno Por parte dos alunos Daquilo que é a singularidade Do, do contato com a filosofia Na vida deles como que você Sim. percebe isso? Como que é essa descoberta, esse desvelamento por parte dos alunos da experiência com a qual a filosofia os coloca em contato?
0: Sim. Olha, eu tenho um exemplo muito prático disso e depois eu vou desdobrar. É, quando eu comecei a dar aula lá no, no é, estado, Colégio Estadual Governador Milton Campos, conhecido como Estadual Central, né? colégio conhecido, Belo Horizonte, Colégio Público, foi onde eu, eu me efetivei, passei no concurso e, e me efetivei. É, uma aluna falou assim, professor, é, eu estava dando aula sobre ideologia, né, nas é, diferentes acepções da palavra, de filósofos e tal, e, e aí a menina falou assim, professor, o dia que eu entendi filosofia, entendi esse conceito, eu comecei a entender história, comecei a entender geografia, eu entendi até como escrever uma redação. E eu estava dando aula disso especificamente. né? Então, aí nesse momento eu tive um estalo. Eu falei assim, não, filosofia não deve ficar sendo pensada como um conteúdo que que, que fica preso né? apenas no mesmo conteúdo. Eu tenho que pensar na filosofia como uma um estímulo da capacidade do aluno de ler né, a, a, a vida, ler outros textos, outras, outras disciplinas. Então, o efeito prático, Miriam, que a filosofia tem na vida dos meus alunos, que aprendem filosofia, que se dedicam, né, é, é exatamente de, de melhorar a sua capacidade né, argumentativa, de interpretação, de escrita, inclusive, e ele lida melhor com outras, com outras disciplinas, né, com os componentes curriculares. Assim, em termos pedagógicos, em termos assim existenciais não tem como eu mensurar muito né A não sei o feedback que, eles, que que ele nos dá mas tem aluno assim que, que faz filosofia porque gosta da disciplina e tem aluno que fala assim professor eu tinha que ter essa aula tinha que ter essa, eu tinha que ter essa aula antes de ter conversado com minha mãe ontem por exemplo né uhum. então você percebe que <risos> antes de ter brigado com meu namorado eles fazem isso né eles falam assim é, é fascinante né porque destrava desata alguns nós assim e isso é, é prático é um efeito prático então essa é a peculiaridade que o ministro da geografia né com todo o respeito que, que que a gente tem pela geografia mas assim é como se os conteúdos eles não tivessem a possibilidade de revisão né de questionamento e, e quando o ministro da filosofia ele estuda por exemplo é, um Heráclito depois ele estuda um Parmênides e fala assim eu lembro que um aluno falou assim professor, mas os dois têm razão, quem que, eu, quem que eu elejo, né, assim, quem que eu vou eleger? E eu digo isso para ele, você não precisa eleger quem está certo, né, utiliza isso como ferramenta, como, como chave de leitura, você não precisa, e, e aí e isso é extraordinário, né, isso é extraordinário, é. porque aí o menino começa a perceber que a filosofia não é, a ser, não, não é, não é a, 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 você deve seguir, assim, uma doutrina, um filósofo uma perspectiva de pensamento né você pode conviver com todos eles mesmo sendo contraditórios assim.
1: uhum. é. é a experiência da vida né uma espécie de é, desopilação dos sensores né e dos neurônios para olhar o mundo de um novo modo né de uma maneira mais aberta enxergar mais possibilidades e menos limites né Eu acho que isso é interessante como constatação né Romildo, tem uma coisa que me chama a atenção no, na sua atividade atual, porque você leciona em três tipos de escolas muito diferentes. Né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ser professor de uma escola privada, de ser professor de uma escola pública, de uma rede estadual do ensino e de, uma, de um colégio militar. Como que você percebe a singularidade de cada um desses espaços? ou não, né? de repente você percebe que não há tanta diferença assim. Como que é ser professor de filosofia em cada um desses espaços? É, em que essa experiência é comum? Em que, que elas se distanciam uma da outra? Né? E quais são os ganhos dessa possibilidade de circular nesses três diferentes ambientes ou espaços?
0: Bom... É... Em primeiro lugar, eu queria só deixar assim, bem, bem claro que eu trabalho nesses três espaços não é por, por escolha assim, muito livre, não. É porque o salário do professor da educação básica é um salário muito baixo mesmo. Né? Então, a gente tem que se desdobrar trabalhando muito para que a gente tenha um salário que ofereça alguma dignidade para a gente viver. Então, não é, não é uma, uma escolha, vamos dizer assim, muito voluntária, né? É mais a condição da vida material que me faz fazer isso. Colegas que não dão aula nesses três espaços, às vezes tem dois cargos no Estado, às vezes dá mais de 50 aulas em escola particular, ou né, fica no colégio tirado antes o dia todo, né? Então, é, é, é isso. Mas, é, tirando, <risos> tirando essa dimensão né, da, da, da materialidade da vida, agora, enquanto, enquanto é feito, é, isso é muito, é muito rico, porque eu dou aula é, numa escola particular, e aí é importante refletir sobre isso, onde nós temos uma estrutura muito bem montada, onde nós temos mensalidades caras, onde nós temos meninos que vêm da classe média, classe média alta, classe alta. É, e nós temos, então, um ensino de filosofia, é, que acontece muito mais através da história da filosofia para preparar esses alunos para o Enem, para que eles tirem boas notas e ingressem na universidade. Então, veja, ali a filosofia ela é vista como, é, de forma bem pragmática. O menino tem que ter repertório é, conceitual, filosófico, para ele é, acertar as questões do Enem, e passar numa universidade pública federal, que é por isso que o pai está investindo numa escola particular. Eu como professor de filosofia neste lugar, eu tenho um ganho, que é o seguinte, eu sou avaliado o tempo todo, eu sou avaliado pela produção, né, desses alunos, por eles acertarem as questões, eu sou avaliado pela qualidade das minhas aulas, isso me esforça a estudar, a me capacitar e pensar em didáticas diferentes. Então, isso é um, um ganho, porque eu tenho que me desdobrar, mas a pobreza que há ali é de não haver filosofia direito, vamos dizer assim, né? Porque a gente dá aula quase que de história da filosofia ou de temas filosóficos, mas o espaço da reflexão, o espaço do debate, o espaço... Onde a filosofia de fato acontece, que é onde o menino começa a pensar filosoficamente, ou a gente tenta despertá-lo para pensar filosoficamente, é a exceção, não é a regra. Então, veja, é um espaço que tem uma estrutura muito boa, mas a filosofia, não só a filosofia, mas qualquer componente curricular, é, é um meio para um determinado fim, entende? Assim, é um meio para um determinado fim, que é a Universidade Pública Federal. Por outro lado, é, existem seres humanos ali, né? existem alunos ali, e esses alunos que estão ali, é, é, eles vêm com suas experiências, com seus dilemas, com as suas vivências, e quando eles eles trazem essas baga essa bagagem né? da pressão da família, da expectativa da sociedade, quando ele pensa no seu lugar social, aí a filosofia entra, porque ele começa a questionar o seu lugar no mundo, seus privilégios, e esse menino, como ele lê muito, ele viaja muito, ele tem é, habilidades argumentativas. Então, nesse momento, a filosofia acontece. Mas vou dizer de novo, infelizmente, não é a regra, é a exceção né E está cada vez mais assim. Enquanto não se mudar a estrutura da educação brasileira, onde o ensino médio é visto em função do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, dificilmente a gente vai mudar... Né, as metodologias, as didáticas, a visão de educação das escolas é, em geral, em especial das escolas particulares, que tem essa intenção. Está clara a escola particular, Amira? Você tem alguma sim, pergunta?
1: Sim, eu teria uma pergunta, sim, porque sim, sim. no modo como você expôs, fica parecendo que é incompatível transmitir conteúdo e pensar filosoficamente. E a mim me parece que não necessariamente, porque, por exemplo, ao introduzir um conteúdo, você pode, em lugar de começar a apresentar um conteúdo, um autor, uma obra, um pensamento, isso, uma doutrina filosófica, isso. lançar uma pergunta que os coloque diante do problema em torno do qual aquele filósofo, aquela tradição, se debruçou, ou, claro. em razão do qual ele desenvolveu a especulação que ele desenvolveu. Então você claro. cria uma espécie de é, oportunidade para que o aluno, antes de se inteirar de um pensamento filosófico consolidado, se exercite enquanto tal. E depois possa, claro. inclusive, compreender melhor né, o desenrolar do Sim. pensamento do filósofo, claro. porque ele também se viu confrontado com aquela Sim. pergunta. Então, eu não acho que necessariamente uma coisa tem que ser incompatível com a outra. É muito mais uma questão de, para usar uma palavra que você usou ao final da sua de metodologia, do como você lida com o conteúdo, do que necessariamente o conteúdo em si não é um problema. Ensinar a história da filosofia não é um problema. Pode ser um maravilhamento a cada segundo. Pode ser um, descober, um descobrir da sua própria experiência cotidiana. Né? Tudo depende do
0: do jeito que você lida, né? Do como. Agora, é... e, e foi muito bom você ter falado isso, porque é isso que me faz ficar na escola particular. É o fato, principalmente isso, é o fato de que, é, é, ensinando filosofia para o Enem, a gente possibilita momentos de, de reflexão, hum. até no despertar, por exemplo, a primeira aula que eu dei sobre epistemologia, para eles, eu pedi para eles escreverem num papel, por exemplo, essa semana, Três coisas que são reais e três coisas que não são reais, por exemplo. É metafísica, epistemologia, né? E aí foi muito engraçado, porque coisas que alguns colocaram no, no campinho do real, o outro colocou no campinho do real, né? Assim, foi muito legal isso. A gente debateu a aula toda e os papeizinhos não, não acabaram todos. Isso acontece, Miri, isso é muito bom e eu concordo com você. Agora, eu quero te provocar. Imagine você tendo que fazer isso tendo que fazer isso com uma aula por semana e tendo que dar, por exemplo, história da filosofia antiga toda em quatro semanas, em quatro aulas. Como é que você prepara esse ambiente de reflexão, de maravilhamento, tendo que explicar isso? É, é, por exemplo, você... É, eu acredito que trabalha um filósofo uma obra por semestre. né? Eu tenho que trabalhar em quatro aulas a, a história... É. A, a filosofia antiga e medieval com esses meninos, entende? É, é eu não posso, eu não
1: posso, não posso falar do de dentro desse lugar porque eu realmente eu não tenho essa é. experiência. Mas eu dei aula em escolas, em faculdades particulares. Ah. Que eu tinha oito turmas e eram Sim. alunos de 18 anos, né? E não eram alunos do curso de filosofia. Eu tinha que fazer filosofia inteira em um semestre <risos> também. Né? Então, o que eu estou falando não é você, por exemplo, ficar uma aula inteira fazendo uma experiência de reflexão, uma motivação. Uhum. É, às vezes, aquele pontapé inicial de claro, cinco minutos claro. dentro dos Nossa. 40, né? cinco minutos ali de provocação, que depois você pode... Isso vai, isso vai ficar na cabeça do aluno. O efeito oh, não, a gente não, sei... não tem como é. dimensionar, né? Então, mas, eu fazia eu isso é prejud... com oito turmas de alunos de estudos sociais, pedagogia, direito, matemática, letras, né? que estavam ali recém-saídos do ensino médio, né? e para os quais, em um semestre, eu tinha que dar conta de tudo. É, da filosofia é uma
0: educativa. loucura, é uma loucura. É. Mas, mas fica prejudicado. Né? Assim, eu acho que, uhum. que a gente deveria ter mais aula, a gente deveria é. É, pensar num planejamento em que, de fato, a gente muna esses alunos né, com, com os conceitos, com a história da filosofia, uhum. para, para qualificar, inclusive, os debates, né, para qualificar, inclusive, é. esses encontros. Mas fica prejudicado, não tem como ser... ser é, eu acho que,
1: ser boa, né? acho que a coisa importante, diante de cada conteúdo que a gente é cobrado, né, porque você tem que dar aquele conteúdo, está no programa, Sim. vai cair no Enem, enfim... É tentar identificar para cada conteúdo qual que é a pergunta que está por trás.
0: Se sim, você sim.
1: simplesmente enuncia essa pergunta antes de transmitir o conteúdo, você já cria essa ocasião. Mesmo que ela não aconteça, não se desdobre, não se efetive ali, ela vai acontecer em algum momento. Né? É, não, eu,
0: então eu, eu, eu é uma gosto...
1: questão de dimensionamento, eu acho assim que é uma questão... Tudo a gente faz, se eu tenho uma hora, eu vou falar uma hora sobre aquela coisa. Se eu tenho cinco minutos, eu tenho que falar em cinco minutos daquela coisa. Uhum. Se eu tenho 30 segundos, eu tenho que pensar como falar em 30 segundos daquela coisa, né? Então, tudo é de acordo com a, a, a situação concreta que a gente tem, né? Então, eu uhum. acho que é, é... essa capacidade, essa elasticidade é que eu sinto que muitas vezes faz falta, né? Quase, quase. É um desafio para a gente ser capaz disso. É, é um grande. Né? Se eu vou dar uma aula, aula para um aluno da pós-graduação, eu posso pedir mais do que eu dou para um aluno de uma optativa, ou para um aluno de primeiro período, ou para um aluno no curso de extensão que não tem nem claro. ensino médio completo. Eu tenho que ter essa, essa capacidade né? de ver, enxergar quem eu tenho diante de mim, enxergar as perguntas que esse sujeito traz, e fazer com que, partindo das perguntas dele, eu possa introduzir novas perguntas.
0: Sim, sim. Não, eu, eu trabalho com a história da filosofia, mas eu sempre. É, assim Eu trabalho com é, problemas na história, né, ou temas na história. eu não, não, não tem como dar Platão sem enunciar os, as grandes questões que Platão enunciou para aguçar a vontade dos alunos, né? E sem atualizar essas questões para hoje também, né? Os problemas uhum. estavam lá, enfim. Eu acho interessante. Agora, o, o problema, Mira, é que eu, eu acho que a gente poderia ter de fato, assim, mais mais tempo, espaço para isso, não só em, na filosofia, mas principalmente na filosofia, na sociologia, em outras disciplinas. O problema é que algumas escolas não são todas, mas a grande maioria virou é, um depósito é, de informações e de técnica para fazer o Enem, infelizmente, né? Uhum. E eu, eu Estou nesse espaço, eu tenho que responder, né? Eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser, sabe esse, o que o Foucault fala, né? Desse homem eficiente, que se adapta, camaleônico, né? Então, eu tenho que ser isso. E isso, para quem é da filosofia, é altamente é altamente é, constrangedor, né? Você tem que né, se adaptar a um sistema que ele mesmo está errado. Mas, do, do limão, a gente costuma fazer uma limonada, né? Às vezes uma caipirinha, então depende daquele contexto ali, eu entendo super, né? Mas o, 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 o espaço da escola particular é muito muito interessante, porque a estrutura, nós temos bons alunos que trazem histórias, repertório, repertórios bem legais, e aí dá para fazer isso que você me provocou, né? Esse, é, dá para respirar em meio ao sufoco aí, e a filosofia acontece em alguma medida. Mas é prejudicada por isso que eu te falei. Agora, no espaço público já é o contrário, no espaço público a gente tem autonomia de preparar é, o planejamento né, dentro da, do, dos, é, das diretrizes estaduais, nacionais, a gente tem autonomia de pensar a didaca, didática, de pensar a avaliação, então, o melhor dos mundos, né? só que a gente não tem estrutura e nem condições de trabalho para isso acontecer. Né? Quer dizer, o professor, ele tem uma, uma, uma autonomia gigantesca, mas ele tem, além de uma aula por semana, ele tem, por exemplo, é, que o tempo todo preocupar-se com a disciplina, ou a escola que eu trabalho, às vezes os alunos estão... Eu tenho aluno que, às vezes, é aluno que é em situação, é, em conflito com a lei. Então, o tempo todo tem que pensar que eu tenho que ficar virado para o aluno, que pode acontecer alguma coisa. Eu dou aula na periferia de Vespasiano, né, na escola estadual. Então, eu não estou confortável o tempo todo ali, né? Então, tem esse problema da estrutura. Mas eu vou te falar, é, embora não aconteça o mais das vezes, ah, eu me identifico muito dando aula na escola pública, eu estudei a vida toda na escola pública. E quando a gente consegue pegar o feeling da turma, quando há uma pequena conexão, aí eu repio de verdade. Porque aí eu sinto que é, eu tô no lugar certo, falando para as pessoas certas, e potencializando ele, eles com, com um arsenal né, teórico, conceitual, ou mesmo despertando para outras coisas, que é impressionante. E acontece, talvez a melhor turma de terceiro ano que eu tive na minha vida assim, foi numa escola pública, onde, no final, os alunos fizeram confraternização, festa, para celebrar o que eles tinham se tornado. Né? Então, assim, é né, impressionante que nós nos tornamos aqui... É tendo aula de filosofia. Eles pediam para assistir minha aula em todas as aulas, eu não podia, né? porque é escola pública. Mas houve uma sintonia. Mas isso não é, não é exceção. Né? Em todas as turmas de escola pública, a gente tem a dificuldade para dar aula, porque a gente tem meia dúzia de alunos que, de fato, não querem estudar mesmo, que não foram... É... Não tem a cultura escolar, a cultura do estudo, eles estão ali... Apenas porque tem que estar ali e a família está ausente, o Estado está ausente. A gente entende isso. A gente né, sofre algum risco em dar aula ali, mas a gente tem esse desafio. Né, assim, e a escola pública me desafia muito. Eu não abandono ela de jeito nenhum, que é de tornar esse espaço... E, mira, o que nós temos de professores assim, desmotivados, assim, sabe? É, cabisbaixo, que internaliza essa ideia de escola, que escola pública é ruim escola estadual é um lugar que não é possível, a gente está ali para cumprir tabela, isso vai criando uma ecologia é, da, 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 do desânimo, assim, da, da, da derrota, que é um negócio impressionante. Né? Você vê o, o professor, ele, até a postura dele é encurvada, e é um desafio gigante assim, para nós resgatarmos a escola pública, os professores da escola pública, porque a gente está perdendo a é, oportunidade de dar esses jovens da periferia, jovens da escola pública, é, condições para eles transformarem as suas vidas, transformar a vida da nossa, do nosso do nosso país. Né? Acho que é isso. E, né, só para finalizar, a escola é, militar, é, né, que a gente dá aula, é uma escola muito interessante, porque é um aluno que também vem de camadas é, sociais, só que é uma escola que tem uma estrutura muito boa. São sete horários, por exemplo. Né? Nós temos os alunos, eles têm é, orientador, coordenador, eles têm diretor é, pedagógico, diretor é, da unidade. Eles têm tanto amparo que dar aula aqui talvez seja o lugar que eu mais gosto de dar aula atualmente. E olha que eu dou filosofia numa escola militar. E por que, que eu gosto de dar aula aqui? Porque eu tenho um aluno... Que carece de é, professores com brilho no olho, carece de bons conteúdos, que vem de camadas populares, são filhos de militares, grande parte deles, ou filhos de civis, né, que, que, que concorre a uma vaga e vem para cá. Mas eu tenho uma excelente estrutura, data show, televisor nas salas, dá para trabalhar um documentário, dá para trabalhar tudo isso, e a filosofia que acontece. Então, é, para desafinar o coro né, daqueles que acham que uma escola militar. Seria é, uma escola que diminuísse a liberdade do professor? Não, hoje, é, pelo menos o colégio Tiradentes, né, ele está pensando que quanto mais instigador é o professor, quanto melhor é a didática, melhor o filho dele vai se tornar. Então, ele quer um professor que, de fato, que, que, que traga uma boa pedagogia. Eles estão investindo isso. Né? Estão investindo em curso, em capacitação eles não querem um professor que, sei lá, que fique dando apenas um tipo de conteúdo de uma mesma forma, né? Concurso, pílulas, eles estão investindo nisso.
1: É interessante. É. E dentro dessas suas preocupações, né, é, é. com a questão do conteúdo, com a relação entre as demais disciplinas, com a questão da grade curricular dos alunos, né? Qual a sua percepção? Né, a gente começou, está começando nesse semestre a implantação do novo ensino médio, né? Como que você está percebendo aí nesses primeiros dias, primeiros momentos é, essa nova essa nova configuração do ensino do ensino médio? Quais são as suas expectativas com relação a isso?
0: Bom, é, eu, eu eu não vou ficar num lugar comum de falar assim mal do novo ensino médio, vou falar. Eu participo de um grupo que estuda o novo ensino médio, né? É, na, 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 na rede estadual, no REAMP, que agora vai virar uma outra forma de, de, de implementar o novo ensino médio. E eu percebo que o novo ensino médio ele pode ser uma oportunidade para nós ressignificarmos, de fato, o ensino médio. Por quê? Porque no novo ensino médio nós teremos é, componentes curriculares em itinerários formativos, como o projeto de vida, por exemplo, como, sei lá, é, matemática financeira como enfim componentes que pode trazer o aluno para o ensino médio e fazer com que ele veja o significado nesse novo ensino médio a questão é como que as redes né particulares é, estadual é, municipal estão preparadas para esse aluno do novo ensino médio viu mas assim a ideia vamos dizer assim a ideia é muito boa porque a ideia é de fato é partir de, de, é, da realidade do aluno e dar ao aluno a possibilidade de fazer determinadas escolhas. Qual que é o perigo disso, né? qual que é o problema disso? O problema é um aluno, no primeiro ano de ensino médio, ter 17 componentes curriculares né? na rede estadual, agora são seis horários, né? então ele vai ter 17 componentes curriculares. Então, o problema, e aí eu, eu vou, vou ser claro, é a gente tratar essas... O novo ensino médio, e, e é o risco que a gente corre, eu acho que vai acontecer em muitos espaços, em muitas escolas, é dar essas novas aulas, esses novos, novos componentes curriculares com a mesma intenção, a mesma metodologia que se dava os componentes tradicionais. Então, o menino, por exemplo, ele tinha matemática, é, matemática mesmo, né? matemática puro sangue, agora ele vai ter matemática financeira. É, sei lá, vai ter é, aula sobre projeto de vida. Então, projeto de vida não pode ser uma aula como, sei lá, é uma aula de é, geografia, como é a aula de filosofia tradicional. é tem que ser diferente. metodologia tem que ser diferente. Porque ela não faço olha, é, um, é novo mesmo esse ensino médio. É o mesmo espaço. Hum. Entendeu? É, é a percepção que eu tenho. É. Mas, assim, o que, é que os alunos estão é. pensando, Miriam? Eles estão pensando assim... É um samba do crioulo doido, eles não sabem. Como é, como é que os professores estão? Os que não conhecem, eles também estão perdidos. Então, nesse momento, está todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Vai se encontrando aí no caminho, vamos ver. É,
1: é eu acho que é uma oportunidade, né? que como toda oportunidade, vai depender das pessoas saberem se valer dela para fazer e dar o melhor de si. né? Eu acho que isso é, 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 um, é um momento muito rico, é um momento de criação, é um momento de experimentação. Né? Sim. Mas o professor tem que estar investido, né? Eu acho que a grande questão que se põe é que muitos desses professores já estão cansados, exaustos, habituados a um determinado padrão de ensino e de escola, né? e que talvez tenham, venham a ter muita dificuldade de se adaptar a esse novo formato, a se encontrar novamente como professor dentro desse novo formato se identificar ah. com esse novo formato, né? Porque o novo formato em si, ele é interessante, ele é promissor, ele é prometente, uhum. ele, ele abre mil possibilidades também, ele tem uma, uma margem ampla para uma certa autonomia também, né? Então, eu acho que ele tem muitas virtudes, mas como toda, tudo aquilo que é potencialmente virtuoso pode também se tornar vicioso, né? Porque a virtude <risos> ou o vício não estão nas coisas, mas estão é. em nós, né? Então esse é um desafio e tanto e eu queria saber também como que está porque eu sei que você está envolvido com isso né com a formação de professores né, em vista desse novo ensino médio, com a elaboração de material é, condizente com essa nova configuração, como que está estamos hoje atualmente no estado de Minas Gerais com relação a essa preparação essa perspectiva de uma formação para que o professor, possa se reencontrar com a o seu ofício dentro dessa nova conjuntura. Eu queria que você me Sim. falasse um pouquinho sobre isso.
0: É, bom, a Secretaria de Educação de Minas Gerais ela abriu um processo seletivo para professores já efetivos é, comporem um grupo de professores formadores para o novo ensino médio. É, então, essas formações acontecerão é, de, de maneira virtual, né, para toda Minas Gerais, e nós, professores que prepararemos isso, nós é, estudaremos mais ainda o novo ensino médio e pensaremos em propostas de metodologias e didática que, de fato, tornem o novo ensino médio novo, de fato, né. Então, eu faço, eu estou, é, eu, eu fiz parte desse grupo ano passado e pretendo fazer parte desse mesmo grupo este ano, né, estou concorrendo, a essa vaga o resultado sai é, em breve mas é, eu quero muito participar porque eu acho que é, o nosso no, a nossa nosso salário né falando de forma bem, bem bem direta ele não é ainda o que nós merecemos né mas a gente não pode esperar o nosso salário ficar um salário ideal para gente oferecer para esses estudantes no presente ah, o melhor de nós, né? Assim, o que, que nós podemos. eu acho, Miriam, que a docência ela é muito amadora, tem muitos sentidos assim na prática. O que eu quero dizer com isso? É que é, os professores, em função em, por vários motivos, eles meio que vão para uma sala de aula, às vezes no improviso, às vezes porque tem que dar muitas aulas, às vezes porque estão desmotivados e eu acho que se a gente quiser um novo ensino médio tem que preocupar-se com a formação de novos professores essa formação tem a ver com o estudo de novas metodologias ou de metodologias já usadas é, com a formação com, com o estudo mesmo do nosso próprio do nosso próprio componente curricular e das possibilidades que ele que ele oferece também de metodologia e isso a secretaria de educação tá pensando né e por isso que ela tá é, chamando convocando um grupo de professores aí para trabalhar com formação de professores e também com material didático para, para os estudantes que os estimulem a é, ingressar nesse novo ensino médio.
1: Ok, Romildo, é, a gente está caminhando para o fim dessa nossa conversa, né? Como eu espero que realmente esse processo de treinamento, capacitação dos professores é, seja levado a bom termo, né? Porque eu, eu aposto muito que um professor bem preparado e bem motivado pode contribuir efetivamente para mudar o cenário hoje do país. né? Eu acredito na educação. Aliás, a educação para mim é o único caminho para superar todas essas situações adversas, todas essas situações é, extraordinárias que a gente custa acreditar que estão, estão acontecendo no país. né? E eu acredito que a educação é o lugar. isso vai depender muito do professor. Então eu acho que essa observação que você fez é muito pertinente. Por um lado, tem que investir, sim, na, na reivindicação de uma melhor condição de trabalho, pela importância que o professor tem nessa configuração do país, da vida, da, da sociedade, mas que isso não pode ser, a ausência disso não pode ser uma desculpa para que a gente não faça também, okay. não dê o melhor de nós. né é, Há uns anos atrás, eu conversava com uma pessoa que mora na Suíça, e que me disse que o melhor salário na Suíça é o do professor de escola primária.
0: Perfeito, gente. É quem
1: ganha mais. Né? Então, assim, interessante. é interessante, né? A gente vive num país onde é o engenheiro, é o médico, é o bancário, é o pecuarista, é o agricultor que ganham mais. Os países desenvolvidos, as pessoas que ganham mais são os professores, né? Porque eles acreditam que é dos professores que depende a economia, a agricultura, a pecuária, a medicina, enfim... Então, eu, é, eu desejo ardentemente que isso possa realmente é, vir a se tornar uma realidade, né? não obstante o cenário é, de desmotivações é, no qual a gente se encontra. Né? Então, como última coisa, eu queria te pedir, imagine agora que você está diante de todos os professores da Educação Básica de Minas Gerais que nos escutam, né? que o que você desejaria, o que você gostaria de dizer aos seus colegas nesse momento.
0: Pois bem, eu, eu desejo que a gente se conecte né com a nossa o nosso nossa vontade primeira, com o nosso amor primeiro, quando a gente escolheu a docência, né ou quando a docência nos escolheu. Porque eu acho que se a gente encontrar esse amor primeiro, que é por ensinar, por transformar a vida dos jovens, a gente vai é, buscar alimento para continuar reivindicando melhores condições e para preparar as melhores aulas, para pensar que cada encontro com a, o com a adolescente, com a criança, com jovem, é uma oportunidade para mudar ou melhorar a sua perspectiva de vida, a sua visão de mundo. né? Então, eu desejo que eles tenham é, bastante é, bastante esperança, mas uma esperança não de ficar esperando, esperança de, é, de que o trabalho no presente é capaz de transformar é, a, a eles mesmos, a nós mesmos professores, mas especialmente aqueles com os quais nós temos o, o privilégio de conviver, que são são as crianças, os jovens. né? Então, Miriam, eu acho que enquanto houver houver primário, enquanto houver adolescente, enquanto houver educação, enquanto houver nascimento, eu acho que há esperança. né? E nós somos pessoas que podemos diretamente transformar aqueles que transformarão a nossa sociedade.
1: É isso aí, Romildo. Recado dado. né? Espero que cada um o acolha no coração e reconheça né, o protagonismo que é aquele de um professor na vida de um ser humano qualquer. Né? Então, a gente conversou hoje aqui no nosso podcast Escape, Filosofia ao pé da orelha com o professor Romildo Calisto Amaro Júnior, a quem eu agradeço é, encarecidamente o por nos ter concedido um pouco do seu precioso tempo e desejo sucesso aí nas suas atividades nesse novo ano que se inicia na vida escolar nossa como professores e das crianças, jovens e adolescentes saindo aí de um período de é, bastante diverso da nossa experiência cotidiana, né que foi, a, foi esse período de pandemia, do ensino à distância, do ensino remoto e que esse retorno possa ser auspicioso né? e trazer a esperança que todos nós tanto necessitamos para seguir no nosso ofício. Muito obrigada, Romildo, e até mais.
0: Obrigado, Miri. Parabéns pelo trabalho. Espero que isso chegue a, a todos os professores aí de Minas Gerais e do Brasil.
1: Ok. Assim esperamos também nós. <risos>
0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG